0: Vous pensez que le travail de vos salariés est un sujet sérieux Nous aussi Bienvenue dans un nouvel épisode de l'expérience salariée by SMIS.
1: Après avoir été beaucoup travaillé dans le contexte de la digitalisation puis dans le champ de la relation client, la notion d'expérience a fait une entrée fracassante dans le domaine du travail, sous des appellations diverses telles que l'expérience employée, l'expérience salariée, l'expérience collaborateur. On l'a même utilisé de manière beaucoup plus pointue pour parler d'expérience candidat dans les processus de recrutement ou encore d'expérience apprenant dans les dispositifs de formation. Entreprises, dirigeants, managers, nous sommes tous aujourd'hui fortement incités à nous pencher sur l'expérience vécue par nos collaborateurs. Reste à savoir s'il s'agit là d'un sujet à travailler ou bien d'un de ces effets de mode qui s'éteindra dans quelques mois ou quelques années. Et si c'est un vrai sujet, alors cela signifie que l'on peut en attendre quelque chose. Mais quoi Au bénéfice de qui Mais au fait, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'expérience salariée Et d'ailleurs, comment fait-on l'expérience salariée Bonjour, divine. Bonjour Noémie. Alors du coup, euh, expérience salariée, expérience collaborateur, expérience employée, qu'est-ce qu'on dit finalement
0: On s'est posé la question hein, bien sûr, euh, notamment pour euh, savoir si une de ces expressions était mieux appropriée que les autres. Euh, si je suis en entreprise, si je suis dirigeant, si je suis manager, que je m'intéresse à ce sujet-là, est-ce qu'il y, est qu y a une expression qui est plus parlante pour moi Globalement, on voit que ça ne fait pas de différence majeure. On parle de la même chose ou presque avec ces trois expressions-là. Euh, et puis surtout, ce qui compte à nos yeux, c'est que le sujet soit bien celui de l'expérience vécue par un professionnel en tant que professionnel. Son rapport à l'entreprise, son rapport à son métier, à son entourage professionnel, etc., euh, donc sur l'expression en tant que telle, on a gardé expérience salariée. Euh, autant pour la définition de ce qu'est l'expérience salariée, on a décidé de s'affranchir un peu de celle qui circule habituellement, notamment parce que, enfin voilà, il y a vraiment trop de choses qui manquaient à nos yeux et qui étaient importantes. Euh, autant là, entre collaborateurs, employés, salariés, euh, on s'est dit qu'on faisait au plus simple qu'on retenait celle qui est la plus utilisée, qui parle à tout le monde, et donc on a choisi expérience salariée.
1: D'accord, donc on garde expérience salariée, mais alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que toi, tu entends par expérience salariée, justement
0: Oui, du coup, là, on passe à quelque chose de, de vraiment important, qui est de savoir ce qu'on met dans l'expérience salariée, et de quoi on parle quand on parle d'expérience salariée, avec des répercussions, évidemment, sur l'analyse qu'on va pouvoir faire, d'une situation professionnelle, et à la suite de cette analyse, bien sûr, le, le type d'action qu'on va engager pour améliorer l'expérience salariée. Et c'est vrai que ça, ça mérite qu'on y passe un peu de temps. Euh, alors, si on commence par le terme expérience, là, globalement, on n'invente rien. Hein, on est sur le registre du vécu, du ressenti. Euh, et donc, si on tire le fil et qu'on parle d'expérience salariée, du coup, ce vécu et ce ressenti, on va s'y intéresser à propos d'un professionnel en tant que professionnel. Ce qui donne une définition de l'expérience salariée qui serait la suivante, en, en tout cas c'est notre proposition, euh, à savoir que l'expérience salariée, c'est ce que vivent et ressentent les salariés dans l'exercice de leur travail, dans leurs relations professionnelles, lorsqu'ils s'imaginent durer dans leur métier et ou dans leur entreprise, et en percevant l'image que renvoie leur métier et ou leur entreprise. Pour illustrer un peu et surtout euh, euh, donner un peu plus de matière et de consistance à cette définition, on, on peut regarder ce que ça donne si on se place du point de vue du collaborateur et euh, si on identifie les questions qu'il pourrait se poser pour savoir s'il est satisfait ou non de son expérience. Si je me place du côté de l'exercice de mon travail, je vais me poser deux grandes questions. Est-ce que mon travail me permet de donner le meilleur de moi-même Et est-ce que je suis fière de mon métier et de la façon dont je l'exerce mmh. Donc tu vois que là, on est dans des choses très quotidiennes, très concrètes. Ouais, très concrètes. Mmh. Je me lève tous les matins pour aller travailler. Comment va se passer ma journée de travail Est-ce que j'ai une boule au ventre au moment d'aller travailler Ou euh, au contraire, hein, est-ce que je suis très contente d'y aller parce que je sais que je vais pouvoir bien bosser, faire des choses utiles, euh, etc. Donc il y a la notion de plaisir aussi. Absolument, exactement, oui. Si je me place maintenant du côté des relations professionnelles, en tant que collaborateur, ce que je vais regarder, c'est comment elles se passent et ce qu'elles m'apportent. Et je vais regarder ça sur l'ensemble de mon spectre professionnel. La ligne hiérarchique, la ligne managériale, mes collègues directs, les collaborateurs des autres services ou directions, etc. Est-ce qu'on arrive à bien travailler ensemble et est-ce que c'est facile d'échanger, de communiquer avec tout le monde dans ce champ-là des relations professionnelles, il y a aussi le sujet de la reconnaissance, euh, puisque ce sont bien sûr les autres qui reconnaissent mon travail. Euh, mais comme on va y consacrer un épisode complet assez, assez rapidement, assez prochainement, je te propose qu'on passe vite là-dessus. D'accord, on y reviendra. Donc ça, je vais dire que c'était pour la partie très concrète et très quotidienne de l'expérience salariée. Si je quitte ce côté un peu quotidien, un peu concret de mon travail, je vais regarder aussi en tant que collaborateur... Euh, ce qui se passe pour moi vis-à-vis -vis de mon entreprise cette fois-ci. Et je vais d'abord me poser la question de la durée. Est-ce que je peux me projeter dans la, dans la durée dans cette entreprise Est-ce que j'ai envie de me projeter dans la durée dans cette entreprise C'est quoi les perspectives professionnelles Est-ce que je les connais Est-ce que je sais comment en bénéficier Est-ce que je les trouve attractives Etc. Etc. Là... On est généralement sur des choses qui sont traitées sous l'angle des, par... des parcours collaborateurs, ce qu'on appelle les parcours mmh. collaborateurs. C'est un peu plus large que ça, mais globalement, si on parle parcours collaborateurs, ça permet quand même d'avoir une bonne idée du ça sujet. — Ça couvre ça. D'accord. Ouais. — La dernière dimension de l'expérience salariée, c'est celle de l'image. Alors déjà, c'est un sujet qui est éminemment important du point de vue de l'entreprise, notamment dans les entreprises qui ont besoin euh, et c'est quand même un peu le cas de toutes les entreprises, mais qui ont besoin de pouvoir attirer les meilleurs profils sur leur domaine d'activité ou sur, euh, sur des, des domaines un peu périphériques mais très pointus. Mais ce sujet de l'image, il est aussi très important pour les collaborateurs qui sont déjà présents dans l'entreprise. Qu'est-ce que je perçois dans le regard des autres, et pas seulement mon entourage professionnel, aussi mon entourage privé, quand je dis pour quelle entreprise je travaille est-ce que je vais être fière de répondre ou est-ce que je vais baisser la tête, voire marmonner en espérant que les gens ne vont pas très bien comprendre pour quelle entreprise je travaille Il faut savoir que dans la durée, c'est pas du tout anodin de se dire qu'on pourrait avoir honte de dire où on travaille. Et si on regarde le versant positif, on voit bien comment au contraire, c'est très porteur pour un professionnel d'être fier de l'entreprise pour laquelle il travaille. Euh, je parle d'entreprise, c'est bien sûr entreprise, association, administration hein, d'ailleurs. Hein. Bien sûr, l'expérience salariée, ça vaut pour tous les types d'organisation. Oui,
1: effectivement. Mais alors du coup, là, on, on voit bien qu'on est quand même sur une définition euh, très large qui englobe finalement beaucoup de pans euh, du travail. Euh, donc, c'est complet. Et tout à l'heure, tu as mentionné euh, une question que se pose le collaborateur pour savoir si euh, son travail lui permet de donner euh, le, le meilleur hein, de lui-même. Euh, il se trouve que donner le meilleur de soi-même, c'est... Ça fait partie des deux phrases que nous on utilise pour parler de l'expérience salariée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Oui, et on, on va. C est, c est, je pense qu'il faut qu'on commence par dire que il euh, y a sur le sujet de l'expérience salariée des choses vraiment importantes à connaître pour pouvoir travailler. J'allais dire dans le bon sens. Il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup de recherches qui sont menées dans le cadre de ce qu'on appelle les sciences du travail. Euh, pour les lister rapidement, il y a la psychologie du travail, la sociologie du travail, la sociologie des organisations, bien sûr l'ergonomie. Il y a aussi l'anthropologie qui s'intéresse au travail. Euh, et puis euh, d'autres disciplines très pointues, euh, notamment du, du côté du Conservatoire national des, des arts et métiers, avec par exemple les laboratoires de Christophe Dejour ou Difclo clos qui produisent des choses extrêmement intéressantes sur ces sujets-là. Donc on a quand même un, un corpus de savoir et de connaissances qui est très important, et par, dans ce corpus-là, il euh, y, y a des choses euh, qu'il est, à mes yeux, impératif de savoir si on veut vraiment travailler correctement l'expérience salariée. Okay. Parmi ces choses-là, il y en a deux qui nous semblent essentielles pour euh, dire de manière un peu générale, ce qu'est une expérience salariée satisfaisante. La première, c'est qu'en tant que professionnels, nous avons besoin de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes au service d'un projet collectif. C'est un besoin fondamental, les travaux qui ont montré ça euh, ont d'ailleurs aussi montré que le fait de pouvoir combler ce besoin ou pas, avait des conséquences directes sur la santé psychique des individus. Donc c'est fort. C'est très important. Et les répercussions, c'est en positif ou en négatif. Ce sont des répercussions importantes qui peuvent être très bénéfiques ou très négatives. Et Ça, c'est des sujets dont on entend parler régulièrement. Hein. Les conséquences de temps en temps de, de certaines situations de travail sur, sur les individus. La deuxième chose vraiment importante, toujours en tant que professionnel, c'est de pouvoir s'engager en confiance et en récolter les fruits. Euh, et donc, on, on, on pointe là ces, ces deux phrases qu'on qu qu utilise beaucoup ouais. et qu'on va beaucoup utiliser... Euh, je, je dirais même, euh, euh, mais on, 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 on en reparlera dans les prochains épisodes, mais ça pourrait quasiment être le truc à retenir ouais, ouais. De, de ce premier épisode. Euh, D'autant que euh, ce sera assez flagrant, je pense, hein, dans, les, dans les épisodes suivants, c'est-à-dire que euh, ces deux phrases-là, elles vont vraiment colorer tous nos échanges ou presque. Quand on parle coopération, on parle coopération bien sûr en ayant en tête que les gens ont besoin de donner le meilleur d'eux-mêmes au service d'un projet collectif et qu'ils ont besoin de pouvoir s'engager en confiance et en récolter les fruits. Même chose quand on réfléchira au management ou quand on parlera d'organisation, ce sera toujours en ayant en tête qui a ces deux besoins fondamentaux et que ces deux besoins fondamentaux doivent guider toutes les réflexions et toutes les actions en matière d'expérience salariée.
1: Hmm, donc, on voit bien comment donner le meilleur de soi-même au service d'un projet collectif et s'engager en confiance pour en récolter les fruits, c'est absolument. C'est bien de le redire. Voilà, je le répète comme ça ça, ça, ça pose un petit peu le, la base hein, de, de, de ce raisonnement qu'on va mener. Euh, on voit bien comment ça répond donc à des besoins fondamentaux pour les collaborateurs. Tu l'as dit, c'est absolument essentiel, c'est structurant. Mais alors, du point de vue de l'entreprise, qu'est-ce que ça apporte
0: Oui, tu as raison. On va dire euh, que, euh, pour reprendre une expression très assez assélicienne, mmh. pour l'instant, on a chaussé les lunettes du salarié. Ouais. <rire> euh, alors, pour une raison toute simple, hein, qui est que, évidemment, pour définir ce qu'est l'expérience salariée, c'est quand même de son point de vue à lui, le salarié, qu'on voit le mieux les choses. Euh, du coup, ça rend très évident ce qu'un travail sur l'expérience salariée va pouvoir apporter aux collaborateurs. Euh, mais effectivement, pour que l'exercice de définition soit complet, il euh, faut aussi se mettre du point de vue de l'entreprise et il faut aussi regarder pourquoi des dirigeants ou des managers d'entreprise auraient eux aussi intérêt à s'emparer de ce sujet-là. Euh, pour cadrer un peu su le sujet, on peut commencer par dire que globalement, quand on exerce des responsabilités en entreprise, il y a trois grands domaines sur lesquels on peut avoir des actions à mener et des comptes à rendre. Euh, on pourrait les résumer comme ça, ces trois grands domaines, la performance économique de l'entreprise, la satisfaction des clients et le bien-être des collaborateurs. Ce qui tombe sous le sens hein, quand on parle d'expérience salariée c'est bien sûr le troisième domaine, c'est-à-dire le bien-être des collaborateurs, avec des chiffres que tu as en tête... Euh, et, et pour le coup des études qui montrent bien l'importance de travailler ces sujets-là.
1: Oui, alors effectivement, je te propose qu'on fasse un, un petit temps d'arrêt sur ces constats RH qui sont pas formidables et qu'on entend quand même beaucoup dans les entreprises. On parle notamment d'indicateurs sociaux. On sait aujourd'hui que plus d'un salarié sur dix estime que son métier est un « bullshit job ». Alors un « bullshit job », c'est un « job à la con hein, », comme ça on traduit. <rire> mais c'est une expression qui est connue, donc autant l'utiliser. Et puis, euh, 78% des salariés français estiment que certaines tâches qu'ils réalisent sont inutiles. C'est quand même considérable sur le volume. Euh, autre information, l'absentéisme augmente chaque année depuis près de 10 ans. Et euh, on sait également qu'un salarié sur trois déclare avoir déjà fait un burn-out. Et alors, ça, c'est des, des chiffres qui sont assez euh, parlants, mais il y a aussi également des études euh, qui ont été menées sous la houlette de Yves Morieux, notamment, qui ont permis de montrer que 40 à 80% du travail des équipes, souvent, ne crée pas de valeur ajoutée et que 70 à 100% du temps de travail des managers est passé en rédaction de rapports, de réunions, de coordination ce qui est énorme. Et donc finalement, on voit bien que la seule évocation de, de ces chiffres montre le désengagement qu'il peut y avoir dans l'entreprise pour les collaborateurs.
0: — Ah oui. Alors effectivement, là, là les, les chiffres que tu mentionnes, euh, en dise, enfin clairement beaucoup sur la situation actuelle dans la mmh. plupart des entreprises euh, et sur l'importance, sur la nécessité hein, de trouver des remèdes à cette situation. Euh, après... Ça, je dirais que c'est un peu la vision défensive de l'expérience salariée euh, qui vise à contenir la dégradation d'indicateurs, qu'on va dire sociaux, même si c'est un peu plus large que ça. Euh, ça adresse d'une certaine façon la dimension de la performance économique, mais pas entièrement. Euh, et pour le coup, moi, cette dimension de la performance économique, euh, elle me paraît vraiment essentielle. Du coup, si tu veux bien, je voudrais qu'on qu prenne le temps de, oui. de traiter ce sujet-là. Oui. En commençant par faire un pas de recul, parce que le sujet de la performance économique euh, a beaucoup été mis à toutes les sauces euh, ces dernières années, voire décennies, euh, avec comme conséquence que... Euh, les argumentaires notamment autour de la notion de levier de performance sont très démonétisés euh, parce qu'en fait c'est devenu un es une espèce de passage obligé, une sorte de discours convenu euh, et que euh, plus personne ou en tout cas plus grand monde n'écoute vraiment ça. Euh, voilà donc ça me paraît vraiment important de prendre le temps de présenter nos arguments et de dire pourquoi nous, on avance que quand on travaille sur l'expérience salariée, on agit aussi sur la performance économique de l'entreprise. Euh, et du coup, il me semble que la première chose à dire dans le rapport entre expérience salariée et performance économique, c'est que nous, on n'est pas totalement en phase avec le discours qui consisterait à dire... Je travaille sur l'expérience salariée, donc j'obtiens un meilleur engagement de mes collaborateurs, donc j'améliore mes performances économiques. C'est vrai. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, un meilleur engagement des collaborateurs permet bien d'améliorer la performance économique. Mais c'est marginal. Mmh. C'est pas là où ça se joue. Il faut aller au-delà. Absolument. Là où ça se joue, à mon sens, c'est plutôt que... Le point de départ des sujets à travailler, c'est la difficulté des entreprises à apporter des réponses qui soient à la fois managériales et organisationnelles aux évolutions de plus en plus rapides de leur environnement. Qu'il s'agisse d'environnement économique, d'environnement concurrentiel, d'environnement sociétal, évidemment d'environnement technologique, etc., etc. On voit bien que les cycles d'innovation s'accélèrent et que ça représente un enjeu d'ajustement extrêmement important dans les entreprises. Pour l'instant, la plupart d'entre elles sont en difficulté euh, au moment de choisir la façon dont elles vont s'ajuster, notamment d'un point de vue managérial et d'un point de vue organisationnel. Et euh, à mon sens... D'ailleurs, tu, tu mentionnais Yves Moriot tout à l'heure, euh, mm -hmm. il démontre ça aussi hein, dans, dans « Smart Simplicity euh, ». À mon sens, c'est bien cette difficulté-là des entreprises qui a deux conséquences pour, pour l'entreprise. La première qui est d'ordre économique et qu'on va chiffrer effectivement en perte de productivité et en perte d'efficacité. Quand tu dis tout à l'heure qu'il y a jusqu'à 80% du temps de travail des équipes qui ne crée pas de valeur ajoutée, Là, pour le coup, on la voit très bien, la perte oui. d'efficacité, la perte de productivité. Ouais, c'est flagrant. Et donc, on a cette première conséquence-là qui est vraiment très directement économique. La deuxième conséquence, c'est le désengagement des collaborateurs. Ce n'est pas le désengagement des collaborateurs qui fait la perte économique. C'est la difficulté des entreprises à caler leurs organisations et leurs pratiques managériales qui fait d'une part la perte économique, d'autre part le désengagement des collaborateurs. Et pourquoi ça produit du désengagement des collaborateurs Eh ben, On revient à la phrase qu'on évoquait tout à l'heure. Pouvoir donner le meilleur de soi-même au service d'un projet collectif. Quand je suis dans une organisation dans laquelle je vais passer 80% de mon temps à faire des choses qui ne créent pas de valeur, qui ne produisent pas de résultats, évidemment qu'il y a un moment où je lâche l'affaire. Donc j'abandonne. Absolument. Et à mon sens, c'est quand même ça aujourd'hui la principale source de désengagement des collaborateurs. Du coup... Euh, si on revient à l'expérience salariée, c'est bien en travaillant par l'expérience salariée sur les sujets de management et sur les sujets d'organisation qu'on va pouvoir obtenir un double bénéfice, celui de rétablir les bi le bien-être des collaborateurs dont on parlait tout à l'heure et celui de restaurer la performance économique. Voilà, d'ailleurs, mais euh, euh, tu le sais, c'est comme ça qu'on a conçu euh, les épisodes de notre podcast. Là, effectivement, on fait... Euh, un petit exercice un peu obligé sur notre premier épisode de définition de l'expérience salariée et qui doit servir un peu d'introduction à la suite. Mais, mais ensuite, on va effectivement s'intéresser, échanger ensemble. Et puis <rire> d'ailleurs, j'espère échanger aussi avec, avec ceux qui nous écoutent sur des sujets qui sont vraiment des sujets très opérationnels, rencontre au quotidien dans les entreprises, telles que la coopération, la qualité, les procédures, la gestion des informations, etc. Mmh, etc. Et on, on va le
1: retrouver dans d'autres thèmes, euh, effectivement. Et alors là, du coup, sur, sur ce sujet-là, on voit bien l'intérêt euh, de le traiter, l'importance que cela va euh, revêtir à la fois pour l'entreprise et pour les collaborateurs, on l'a bien expliqué. Mais alors du coup... Comment on s'y prend concrètement Parce que nos auditeurs voudraient savoir ça. Comment que, comment on fait, finalement Alors déjà, pour moi, il y a deux cas de figure qui peuvent
0: conduire à des choses assez différentes en termes d'actions à mener. Euh, le premier cas de figure, c'est une entreprise qui sait déjà exactement quel type de démarche elle veut mener, soit parce qu'elle a déjà une connaissance très précise du problème qu'elle veut traiter, soit parce qu'elle a un projet beaucoup plus large que l'expérience salariée, mais dans lequel elle a besoin d'intégrer cette dimension de l'expérience salariée pour permettre que le reste advienne. — Donc l'objectif est déjà fixé, finalement. — Absolument. — D'accord. Euh, — Le deuxième cas de figure, c'est une entreprise qui est confrontée à un problème, qui a déjà éventuellement mis en place un certain nombre de choses qui n'ont pas très bien marché, et qui se dit qu'elle n'a peut-être pas bien identifié l'origine... Euh, voire même les origines, hein, parce que maintenant c'est quand même plutôt rare en entreprise les problèmes qui ont une seule et même cause, mais donc qui n'a pas très bien identifié les origines de son problème
1: — Est-ce que tu aurais euh, éventuellement quelques exemples, des précisions à nous donner euh, des... Ces deux cas de figure, là, on a, je pense qu'on a bien compris qu'il y a ces deux, deux, deux thèmes. Mais euh, est-ce que tu aurais des illustrations euh, que tu aurais vues en entreprise, par exemple
0: ?— euh, Oui. Alors bah, si on commence par le cas d'une entreprise qui avait du mal à trouver la, la réponse à sa problématique il euh, bon, y, y a un cas là qui me vient en tête parce que, qui avait vraiment produit des, des résultats assez spectaculaires euh, c'est la fois où on a travaillé sur un, sur un sujet qui initialement nous avait été présenté comme un sujet peut-être de recrutement, peut-être d'intégration, peut-être d'un peu des deux, euh, avec en revanche un point de départ qui était très clair pour l'entreprise, qui était un, un taux d'échec absolument colossal pendant la période d'essai. Euh, dans mon souvenir, je crois qu'elle avait plus de 50% de ses vendeurs en boutique qui ne passaient pas le cap de la, de la période d'essai. Quand on est arrivé, bon, évidemment, l'entreprise avait déjà mis des choses en place. Euh, il y avait notamment déjà eu plusieurs refondes de ces process de recrutement. Parce que l'entreprise avait commencé par se dire que c'est parce qu'elle se trompait sur, sur les profils qu'elle recrutait, qu'il y avait ce taux d'abandon-là. Euh, il y avait eu aussi un énorme travail de fait sur le parcours d'intégration. Euh, D'ailleurs, ils avaient mis en place des choses vraiment très intéressantes euh, pour accompagner les nouveaux embauchés. Euh, et pour autant, ça n'avait quasiment pas fait baisser euh, ce, ce fameux taux d'abandon. Taux euh, du coup, ce qu'on avait fait pour comprendre d'où venait le problème, c'est qu'on euh, s'était mis à côté des nouveaux embauchés. On s'était mis à leur place, on avait chaussé leurs lunettes mmh. euh, et on avait regardé ce qui pouvait soit empêcher, carrément, soit freiner leur entrée dans ce métier-là. Euh, et ce qu'on a constaté, c'est en fait, euh, bah, c'était les outils informatiques qui posaient problème. Euh, ils étaient tellement compliqués et il y avait tellement d'applications différentes à connaître et à utiliser que pour un nouvel arrivant, euh, en fait, c'était impossible. Ça faisait trop. Absolument, oui. Ouais. Euh, alors aussi parce que euh, ça venait s'ajouter à l'apprentissage des produits... À l'apprentissage de la relation client, à la découverte d'un nouvel environnement de travail, etc., etc. Mais effectivement, tu as raison, ça faisait trop. C'est tout bête, hein, mais ça faisait trop. Et du coup, une grande partie d'entre eux partait parce qu'ils se disaient qu'ils n'y arriveraient jamais. Ils pourraient jamais tout comprendre et tout maîtriser. C'est ça. Euh, et du coup, une fois qu'on a eu identifié que c'était ça le, le problème, on voit bien comment les actions à mettre en place, elles étaient super simples à définir. Hein. Euh, alors, certaines étaient, ont été un peu longues à mettre, à mettre en œuvre, mais le choix des actions en tant que telles, lui, il était, il était devenu évident en fait. Euh, voilà, ben on peut, si on veut illustrer rapidement ou donner une idée de, de ce qu'on a fait suite à, suite à ce constat, on a bien sûr quand même retravaillé un peu sur, euh, sur le parcours d'intégration et sur, sur cette phase-là de la période d'essai, mais vraiment pour y ajouter juste quelque chose qui était une forme de graduation des, des apprentissages euh, et qui était discuté avec les nouveaux arrivants, c'est-à-dire qu'on leur donnait à voir euh, leur manager leur donnait à voir qu'ils allaient apprendre progressivement et monter en maîtrise des outils informatiques progressivement et que c'était normal qu'ils qu ne maîtrisent pas tout tout de suite. Donc ça c'est la, la première chose qu'on a fait, ce qui fait qu'eux avaient de la visibilité, ils étaient tranquillisés sur leur rythme de progression et du coup ils ne se disaient plus qu'ils n'allaient pas y arriver, ils se disaient qu'ils allaient y arriver dans le temps. <rire> Donc ça c'était la première chose euh, et puis bien sûr le deuxième gros chantier qu'on avait pour le coup lancé avec l'entreprise en question, c'était un plan de simplification des outils de travail qui a d'ailleurs vraiment bien marché. Ça a contenté tout le monde, d'ailleurs, y compris la direction informatique, donc avec... Avec une conclusion très positive et puis surtout, euh, surtout on a vu le résultat. Donc ça, c'est quand même mmh. euh, hyper important oh oui, parce que c'était ça ouais. le but qui embarque tout le monde. C'est ça. Ouais. ouais ouais. Et on a vu que le, le, leur taux d'échec repassait très nettement sous le seuil des
1: standards euh, du secteur en question. Donc le point, c'est qu'il fallait trouver finalement euh, la direction à prendre. Enfin se poser les bonnes questions pour après mettre en place les bonnes actions. Exactement,
0: exactement. Alors bien sûr, on a aussi dans ce cas précis bénéficié du travail qui avait été fait auparavant, ouais. et le fait qu'ils avaient vraiment retravaillé leur processus de recrutement et euh, leur, leur parcours d'intégration. Mais il restait un dernier caillou à enlever euh, qu'on a trouvé en étant auprès des collaborateurs et en chaussant leurs lunettes. Et donc effectivement, tu as raison, ça, ça montre... Euh, ce que ça peut apporter, euh, de prendre le temps d'aller sur le terrain et aussi euh, d'utiliser des techniques euh, d'explicitation des activités. Euh, je faisais référence au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, tout à l'heure. Il euh, y a euh, dans ces laboratoires des techniques euh, qui ont été développées pour euh, expliciter les activités, comprendre ce qui se joue, voir ce qui est facile, ce qui est pas facile, euh, etc., qui sont vraiment très euh, performantes. Et du coup, ce temps-là consacré à la compréhension de ce qui se passe sur le terrain, euh, c'est vraiment un gage pour être sûr ensuite que ce qu'on va faire euh, part bien dans la bonne direction et qu'on obtiendra
1: des résultats tangibles. D'accord. On part bien du concret, du travail. C'est ça, euh, absolument. Pour trouver des actions.
0: Absolument. Euh, donc ça, c'est le premier cas où euh, une entreprise a un problème mais euh, ne sait pas très bien euh, quelle solution apporter à ce problème-là. Si on est dans des configurations où on sait déjà euh, ce qu'on veut obtenir comme résultat, euh, là pour le coup, pour donner quelques exemples du type d'action qu'on peut mettre en place, bon, on va partir évidemment vraiment besoin, du besoin de l'entreprise et des résultats qu'elle veut obtenir. Euh, ce qu'on voit en ce moment, c'est euh, dans certains secteurs ou cer sur certains métiers un peu spécifiques, il peut y avoir un, un sujet d'attractivité des entreprises. Euh, qui se traduit par euh, lorsque je publie une offre d'emploi, je reçois très peu de candidatures, ce qui évidemment me met en difficulté pour recruter. Donc si on est dans des configurations comme ça, là la bonne idée c'est plutôt d'aller du côté de la marque employeur, on va euh, définir une ambition, choisir des orientations, les décliner en points remarquables, etc., etc. Point remarquable bien sûr exprimé du point de vue du collaborateur mais ça on l'a beaucoup dit, on est Toujours, hein, on fait l'exercice de se mettre, de... mettre du point de vue du collaborateur. Euh, sur d'autres sujets qui seraient, là encore, plutôt pilotés par la DRH, on va aussi s'intéresser beaucoup au parcours des collaborateurs euh, dans les sujets qu'on peut voir en ce moment. Il peut y avoir différentes problématiques liées à la mobilité. Alors, soit parce que les collaborateurs ne veulent pas bouger, veulent pas changer de service, euh, ça, ça arrive pas mal. Euh, soit parce que quand ils bougent, c'est vers l'extérieur. Hum. Donc là, il y, a, il y a des choses à regarder, tout ce qui est mobilité, bien sûr, des sujets d'accession à la formation, de recrutement dont on vient de parler, d'intégration, etc. Euh, et où là, le fait de regarder ce qui se passe en termes de parcours... Mmh, on en euh, parlait tout à l'heure, les parcours collaborateurs, en fait. C'est ça, exactement. Euh, ça, ça produit généralement des résultats intéressants. Euh, si on, on, Qu'est-ce qu'on peut avoir comme, euh, ah ben bah si, euh, ces dernières années, on a vu aussi pas mal de, de cas d'entreprise qui n'arrivaient pas à faire travailler ensemble leurs différents services, euh, avec pour le coup des répercussions assez problématiques, hein, d'ailleurs, euh, notamment en termes de satisfaction client, et où là, du coup, les actions à mener vont porter beaucoup sur la coopération, et comment on la remet en place, euh, cette fameuse coopération euh, en sachant que sur ce genre de sujet, on peut aussi avoir à mener euh, quelques actions de type managérial. Euh, typiquement, ce que j'ai en tête, c'était une entreprise euh, où euh, c'était il y a, il y a, il y a quelques, quelques temps déjà, mais où en fait les décisions se prenaient beaucoup trop haut dans l'entreprise. Euh, ce qui fait que sur le terrain, comme ouais. les gens savaient qu'ils n'avaient qu pas la main, il euh, n'y ben, avait en fait pas de raison particulière pour qu'ils perdent de l'énergie à essayer de se mettre d'accord, à essayer de s'entendre. Ils attendaient juste, chacun dans son coin, que les décisions tombent d'en haut.
1: Ah oui, ils ne prenaient pas de décisions parce qu'elles venaient euh, en amont et donc ils n'avaient plus qu'à les appliquer. Finalement. Exactement.
0: Mmh. Et donc il n'y avait pas besoin de se mettre d'accord ni de regarder comment on allait travailler ensemble. Il pas suffisait d'attendre de recevoir des directives et de, les, et de les exécuter. Et typiquement, dans cet exemple-là... alors Bien sûr, il y a un travail à faire sur la coopération, il y a un accompagnement sur la coopération, mais pour le coup, la première chose à faire, c'était leur redonner la main sur un certain nombre de décisions, ce qui a permis hein, de, vraiment de réenclencher ce processus de coopération, puisque là, pour le coup, il y avait vraiment besoin de, de coopérer et que c'est ça qui change la donne. Et puis une fois qu'on a réenclenché le besoin de coopérer, on regarde et on aide, euh, évidemment, euh, les équipes à se remettre dans, dans des... Euh, euh, dans des fonctionnements coopératifs. Euh, si, si on reste un peu sur le même ordre d'idées ou en tout cas sur des choses euh, vraiment euh, très opérationnelles euh, côté terrain, euh, un, un des besoins majeurs qu'on voit aujourd'hui, c'est euh, quand même celui de la mise en œuvre des, des projets stratégiques. Euh, je parlais tout à l'heure hein, du, du fait d'intégrer l'expérience salariée dans des projets plus vastes. Là, on est clairement dans, dans ce sujet-là. On voit vraiment hein, de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte qu'entre le projet qui a été présenté euh, soit en Comex, soit en Codir, et qui a été entériné par la direction, etc., et puis qu'il en reste ensuite sur le terrain, il y a euh, un, foncé, un fossé qui est, qui est, vraiment, euh, euh, qui est vraiment énorme. Euh, alors là, on est dans des purs sujets d'expérience du travail, avec la nécessité d'aller sur le terrain, de regarder ce qui peut empêcher la mise en œuvre du projet. Euh, alors on le fait soit a posteriori, c'est-à-dire pour comprendre ce qui a pu empêcher, et pour euh, régler ou réparer euh, la situation, soit on le fait même en amont de la mise en œuvre du projet pour... — J'allais dire préparer le terrain. — Assainir euh, aussi euh, les bases. — Absolument. Euh, voilà. Puis après, une fois qu'on a fait ça, une fois que le terrain est prêt pour recevoir les, les projets de transformation, euh, euh, ce qui nécessite, bien sûr, hein, là, pour le coup, de travailler avec tous les niveaux de l'entreprise. On part du terrain pour comprendre la situation. Et ensuite, bien sûr, tous les différents niveaux de l'entreprise doivent être mobilisés pour, pour créer ce terrain favorable et faire en sorte que, euh, que tous les empêchements à la mise en œuvre soient, soient bien levés. Euh, voilà. Et, et donc, euh, dans ce type de démarche-là, on va trouver, bien sûr, des sujets qui concernent très directement euh, l'opérationnel, le quotidien, le terrain. Et donc, on va euh, s'intéresser au sujet des pratiques managériales pour aider les managers de proximité. — On va bien sûr aussi tomber sur des sujets d'organisation, de simplification des outils. Euh, on va possiblement avoir besoin de, de faire un peu de réallocation de marge de manœuvre, de redonner du pouvoir voilà. d'agir aux opérationnels, etc. Euh, voilà. Mais comme, bon, c'est quand même des choses dont on a prévu de parler. Euh assez longuement dans nos prochains épisodes. Du coup, je te propose de ne pas m'étendre outre mesure oui. sur ces sujet Donc on
1: y reviendra et donc on peut dès à présent annoncer que notre prochain épisode sera consacré à la coopération dont on Absolument. a déjà un petit peu parlé. <rire> C'est un mot que tu as glissé plusieurs fois. Donc voilà, la coopération pour notre prochain épisode d'ici une quinzaine de jours. Exactement, merci beaucoup. Merci Noémie, à bientôt. Salut. Si d'ici au prochain épisode, vous avez envie de poursuivre les échanges sur l'expérience salariée, vous pouvez nous retrouver sur le Zinc, la plateforme collaborative d'Acemis, dont l'adresse est la suivante, asemis.helium.com.
0: L'inscription est gratuite pour les professionnels.
1: Et par ailleurs, nous vous promettons une utilisation tout à fait modérée des données que vous nous confierez. Chaque épisode de notre podcast est associé
0: à un article dans lequel vous trouverez aussi des liens vers des vidéos ou des textes en relation avec
1: le sujet abordé. Vous pouvez donc à tout moment continuer à vous informer, mais aussi dialoguer, réagir, poser vos questions ou nous proposer des sujets pour nos prochains podcasts. Si vous
0: voulez être informé de nos actualités, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter via le compte l'expérience salariée by Assemis.